0: Cześć, słuchacie podcastu Językowe Kontrowersje, z tej strony Marysia, słuchacie właśnie drugiej części rozmowy z Szymonem Miśkiem, językoznawcą zajmującym się badaniem języka osób niebinarnych. W pierwszej części rozmowa toczyła się na temat generalnie języka neutralnego, tego w jaki sposób się go wytwarza w jaki sposób on ma się do normy. W tej części będzie troszkę więcej na temat samej historii, różnych zaimków, również na temat kwestii społecznych, to znaczy w jaki sposób język neutralny ma się do feminatywów. Przed nami jeszcze jedna część, w której będziemy mówić trochę więcej na temat terminów. Dodamy też kilka anegdotek. Zachęcamy do posłuchania najpierw pierwszej części, ale jeśli chcecie zacząć od tej, to też nic się nie stanie. Zawsze możecie wrócić do drugiej części lub do pierwszej, w różnej kolejności. Jeśli chcecie, możecie odwiedzić nasze social media, naszego Instagrama, Facebooka, naszego patronajta. Zapraszamy też na naszą stronę. Możecie zawsze do nas odezwać na maila. A teraz zapraszam do rozmowy. Słuchaliśmy ostatnio rozmowy, słuchałyśmy, słuchaliśmy, rozmowy, gdzie też prawie się udział. I tam było takie zdanie, że mhm. język kształtuje rzeczywistość. Mhm. A to w sumie trochę wygląda tak jakby... Yy... Nie zawsze tak do końca było, że kształtuje. Jak, no, jak, co myślisz o tym zdaniu w ogóle? No to
1: jest ten relatywizm językowy, no. który może być miękki i twardy. No raczej szedłbym w miękki. To znaczy, hmm. no, nie, nie, nie uważam, żeby, nie wiem, język, którym się posługujemy jakoś totalnie, bo po prostu ogranicza nasze myślenie. Myślę, że to nie jest aż tak jakieś zero-jedynkowe, nie wiem, w rodzaju i nie mamy słowa na coś, to nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć tak, w danym języku. Czy, nie wiem, bardzo długo w języku polskim nie było jakiejś formy innej niż męska czy żeńska takiej osobowej? No, czy to znaczy, że osoby niebinarne nie istniały? No istniały, teraz zaznaczają swoje miejsce. Więc... Okej, nie nie zgodzę się z tym, że język zupełnie jakoś kształtuje czy ogranicza nasze myślenie, ale myślę, że jakoś wpływa na nie, na pewno i, i pozwala się wyrażać lepiej albo gorzej, może jakieś nasze wartości też y, sygnalizuje. Nie to, jak ja mówię, jako świadczy o tym, co jest dla mnie ważne. Nie, jakby na tym poziomie. No i nie wiem, opowiadałaś o tym badaniu, tak, że tam, z tego co zrozumiałem, osoby miały rysować, jak sobie wyobrażają daną osobę. Jeśli na tym ogłoszeniu było, nie wiem, tam kelner, to raczej byłby mężczyzna, jeśli, nie wiem, osoba do obsługi sali, no to było 50-50. Więc są takie drobne rzeczy, które, które coś tam o czym świadczą. No i nie wiem, to jest taka dyskusja, tak kura czy jajko, czy nie wiem, jest jakiś seksizm, znaczy oczywiście no jest seksizm w społeczeństwie, ale czy język go nakręca, czy po prostu język jest jakimś symptomem tego? Mhm. Nie?
2: Czy też na przykład jak z tą poprawnością językową, mhm. po prostu niektórzy mogą, czy niektóre posługiwać się takim językiem retorycznie, nie, mhm. mają przekonanie, niezależnie od języka, mhm. ale ten język im po coś służy. Nie? Hmm. Jako argument. Tak nie można, hmm. nie można tego zmienić. A tymczasem zmiana językowa pokazuje, że jednak społeczeństwo się zmienia, społeczeństwo się hmm. zmienia i wpływa później na język. no
1: na język jakoś na to
2: odpowiada. Hmm. No, no tak. Znaczy, no nie
1: wiem, jakiś taki argument w stylu nie można tak mówić, bo to jest niepoprawne, no ja bym się zastanawiał, co tam, co pod tym siedzi, nie? Okej, może jest tak, że faktycznie dla kogoś jest to jakieś bardzo, nie wiem, powoduje jakieś duże emocji, bo nie wiem, ta osoba jest jakoś nauczona w szkole, że musi być poprawność językowa i faktycznie jakoś tak to ją porusza emocjonalnie, no może tak. A może to jest taki argument na powierzchni, a pod spodem jest jakaś niechęć, do czego jest to tak poznawczo Jest dla mm. nas dziwne. No, wyobrażam sobie, że zetknięcie się z takim pojęciem jak niebinarność, to po prostu może być trudne emocjonalnie. Mm. No, mam jakiś obraz świata, że są kobiety i mężczyźni i gdzieś to jest ważne dla mnie. A tutaj nagle przychodzi jakieś pojęcie, które to burzy. I okej, okay, no absolutnie to nie, wiem, to nie jest argument żeby usprawiedliwiać jakąś przemoc czy wykluczenie, no ale też myślę, że nie może się wyśmiewać z tego, czy tego lekceważyć. Tak też może być, że dla niektórych osób to jest po prostu wielki proces i bardzo trudny zmiany w ogóle spojrzenia na na rzeczywistość.
0: Jasne. Czyli to też w sumie wstawia znowu na taką empatię, tylko w drugą stronę, nie? że no. musi się, ktoś się musi z tym oswoić, o ile nie jest, tak jak mówisz, agresywny mm-hmm. czy mm-hmm. obraźliwy, tylko po prostu no. ma jakąś barierę, że mm-hmm. można trochę z nią pobyć.
1: Tak, i to też, to też widać. Jakby, no okej, okay, no to może nie jest jakiś idealny przykład, bo to jest jakby moja jakaś tam historia też jako osoby Cis, czyli nie transpłciowej. No ja zmieniałem imię kilka lat temu, też oficjalnie. No i jak mówiłem o tym znajomym, no to okej, okay, niektóre osoby się myliły na przykład. No bo jakby kwestia przyzwyczajenia, jakieś automatyzmy, oczywiście. I to nie znaczy, no, miało to trochę nieprzyjemne słyszeć to stare imię, bo z jakiegoś powodu zmieniałem ale jakby miałem jakieś zrozumienie na to. No a jeśli ktoś mi mówił, że nie, ja nie zamierzam się przestawić, bo przecież ja cię poznałem, poznałam w taki sposób i kiedyś miałeś tak w dowodzie coś, 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 no to tutaj no zupełnie nie ma tej empatii po drugiej stronie. I jakieś takie argumenty w stylu przyzwyczaiłam się, czy cokolwiek, one trochę ukrywają coś innego. Mm-hmm. Nie? Więc, więc to jest ta kwestia. I tak wydaje mi się, że jeśli wykazujemy się tą empatią i mówimy, ok, no postaram się, ale to może być trudne, może się będę mylić, trochę nie wiem, jak tak mówić, więc jakby wybacz mi, jeśli coś pokręcę, to to będzie absolutnie spotkało się ze zrozumieniem. Nie? Więc, więc tak jakby osoby niebinarne, które używają tych niestandardowych form, wiedzą, że to jest innowacyjne, że to jest proces, jakieś przyjęcie tego, i no nie wiem, tutaj przychodzi mi historia takiego znajomego, które które było na grupie terapeutycznej, gdzie mówiło, że właśnie używa rodzaju neutralnego, no i tam osobom z grupy wychodziło to różnie, ale starały się, i to było tutaj jakby wystarczające. A nie jakaś taka poprawność od linijki od razu, no to ciężko, nie.
0: No tak, to w sumie ludzkie, żeby się mieć. Mm. A właśnie a propos jeszcze tych nowych form, to mieliśmy przejść mm. chyba do dukaizmu Tak, nie?
1: To, to się nie pojawiło jeszcze, a to jest ciekawe.
0: Chociaż w sumie jakby mniej
1: przestrzeni zajmuje w, w, w tym dyskusie, niż ja się spodziewałem. Bo dukaizmy są formami, które powstały w literaturze. No i ta nazwa pochodzi od Jacka Dukaja. To jest polski pisarz science fiction i fantasy. I one się pojawiają w dwóch jego książkach. W jednej tak bardzo prominentnie jest ich dużo i w takim jeszcze opowiadaniu, tam to dosłownie jest kilka razy. Ta książka to jest Perfekcyjna niedoskonałość. To jest tam chyba z 2004 albo 2003 roku powieść. W zasadzie tam nie ma nic wprost o transpłciowości czy niebinarności, no ale jesteśmy w świecie przyszłości, gdzie część osób jest takimi powiedzmy uploaded minds, czyli można wgrać swój umysł do komputera, jest się programem komputerowym świadomym, no i można jakoś kształtować tam swoją tożsamość i i jakieś cechy swojej osobowości. To jest taka bardzo transhumanistyczna wizja i to też zaznaczę transhumanizm, zasadniczo nic nie ma wspólnego z transpłciowością, to jest taka filozofia jakby wyjścia człowieka z takich ograniczeń biologicznych dzięki technologii, więc różne takie science fiction rzeczy. No i tak, Mamy tam te te, te, jakieś byty postludzkie, Febe, to tam jest post human being, które używają tych form właśnie nazywanych dukaizmami i mamy kosmitów, którzy nie wiem, może nie mają płci albo mają jakąś zupełnie inną i też są określani właśnie poprzez te formy. No i Dukaj, już pod takim względem czysto językowym, no właściwie w- w- wykorzystał jedyną samogłoskę, która nie była zagospodarowana. Jak sobie popatrzymy na polskie samogłoski, no to tak, mamy po kolei. Byłam. No to rodzaj żleński. Będzie był, m, to będzie rodzaj męski. Czy czasami to ezinka typu był. Tak, on był, a nie on byłe. Co tam jest dalej? Był, iśmy. To już będzie dam, liczba nogę rodzaj męskoosobowy. Było, no to rodzaj neutralny. Byłyśmy, to będzie rodzaj niemęskoosobowy, czyli mnogi. I nie zostaje u, które nie było zagospodarowane. No to dukaj sięga po to u i mamy taki w miarę spójny system. Jakby to też nie jest wyjaśnione nigdzie w książce, więc i moja praca, jeszcze taki był artykuł, Autorka, nazwisko ma Kujawa. Ewa Kujawa, chyba? To w zeszłym roku wyszedł taki artykuł analizujący, właśnie językowo, te, te innowacyjne formy w jego książce. Więc my się musimy męczyć tym, że jakiś korpus zbieramy te wszystkie formy, bo nigdzie nie ma tabelki, więc nam trzeba szukać, opisywać, jak to działa. Czasowniki mają to u, czyli byłum, zrobiłum, powiedziałum, zrobiłuś, powiedziału. To jest to. Przymiotniki też będą z u, że nie wiem, wesołu, śmiesznu, smutnu itd. No i zaimki, czyli zaimek onu jako, jako ten w mianowniku. I tam formy zależne. No I tutaj nawet ja sam nie jestem pewien, czy to pamiętam. Na pewno jest forma jenu, czasami jest forma jewu czyli z literką W i to nawet ja mam wrażenie, że sam Dukaj trochę się w tym mylił, ponieważ w samej książce to jest chyba celownik i wydaje mi się, że tam było 50-50 przez N i przez W, więc być może i dla niego to nie zawsze było jasne. Eee, no nie, no tak z pamięci nie, nie wyrecytuję teraz całej, całej tej tabelki odmiany i to jest właściwie wszystko, bo rzeczowników używa męskich, to znaczy yy, to są formy typu nie wiem co, co tam było, cesarz czy ambasador, jakieś tam polityczny Różne, to są imiona postaci też, one są takie męskie. Jednoznacznie to tam, chyba, Michał, Patryk, Franciszek się pojawiało. To jest też jakieś w ogóle kosmiczne, że jest jakiś taki kosmita, taki bezkształtny blob, jakiś ogromny, i ma na imię Franciszek, no, jest to urocze. Absolutnie. Eee, no, 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 tak. A i, i te męskie rzeczowniki, czyli imiona dostają też takie końcówki, odmiany, które są nowe. Więc to jest taki w miarę... Czyli Michał? Tak, byłoby, okay, byłoby Michał w mianowniku, a na przykład rozmawiałem z Michałum. Tak mi się wydaje, że, to, mm-hmm. że narzędnik byłby na um, ale znowu no, jakby w, w, widać też y, 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 teraz po mnie, że no, tak z pamięci to nie jestem w stanie tego super wyrecytować. Moja osoba współlukatorska używa dukalizmu, więc tak na co dzień to spoko, jakby ogarniamy to, ale jakbym tak miał zajęcia poprowadzić i lecieć z głowy całą tabelkę to niekoniecznie. E, no i właśnie, y, wydaje mi się, że to może być powód, dla którego te formy jednak nie zyskały jakiejś wielkiej popularności. Bo okej, okay, dwa razy robiłyśmy badanie, właśnie te deklaracje, jakich form używasz, czy chcesz używać i to zawsze te dukalizmy gdzieś, gdzieś są. Natomiast no, tam dosyć nisko, niżej niż rodzaj neutralny, dużo niżej niż męski czy żeński. I wydaje mi się, że to jest dlatego, że jednak to jest mało intuicyjne i wymaga rzeczywiście takiej dużej energii poznawczej, żeby to jakoś płynnie, na przykład w rozmowie zastosować. I też dużo jest luk, mimo wszystko, jakichś leksykalnych, na przykład rzeczowniki. Duka używa męskich. My na naszym serwisie proponujemy dukatywy, czyli takie rzeczowniki z końcówką U. I zwykle to się robi bardzo prosto, po prostu bierzemy no ten męski. Tę męską formę, jako podstawę, bo ona jest taka goła, to znaczy, okej, okay, pewno są jakieś jery czy coś, ale już tutaj. <grymne> Temat
0: słowo twórczy. No bo...
1: Tak. I na przykład dodajemy U, typu będzie nie wiem, autoru, czy nauczycielu, nie wiem, studentu i tak dalej. To jest innowacja, bo Dukaj tego nie robi. Nie? U niego to są po prostu męskie rzeczowniki.
2: No właśnie, jeżeli chodzi o te jery, no to mamy kot kotu, ale pies. Psu czy piesu? Ja bym powiedział psu, tak mi się wydaje. Bo się kojarzy z już taką odmianą, którą masz, nie? Mm-hmm. Komu, czemu psu?
1: No, a to jest, to jest ciekawe. Też Duke nie zawsze jest jakiś super konsekwentny w tym. Na przykład czasami jakiś czasownik jest w, w różnych wersjach. E, o, i właśnie, proszę, e, mam nadzieję, że nie przekręcam, że Ewa Kujawa, no to Kujawa, na pewno, czy Ewa, no, no nie wiem, no, pozdrawiam panią Kujawę, opisywała, że czasowniki używane przez dukaja w tych właśnie formach nie wiem, dukeistycznych powiedzmy, yy, zwykle są bardziej podobne do żeńskich, więc na przykład będzie zaczęł, nie bo jest zacząłem, tam jest on, ale już będzie w rodzaju żeńskim czy neutralnym, zrobi się e, tak, zaczęła, zaczęło. Że one raczej yy, będą w tym paradygmacie, czyli zaczęło, yy, ale na przykład jest chyba czasownik wyciąć, który jest Raz jest wyciąłą, raz wyciąłą w tekście książki, więc okej, okay, no jakby, no to też o ile wiem, Dukaj nie jest językoznaczą, więc czasami tutaj jakieś są oboczności. I kiedy osoby tego używają in real life, to też różne rzeczy się dzieją, a czasami jest jakieś mieszanie, na przykład, no nie wiem, przychodzi mi yy, i znowu teraz, przepraszam, nie mam pojęcia, czy dobrze wymawiam imię, chyba powinienem wymawiać je Loi. Loi Gwis to jest osoba redaktorska takiej antologii tęczowej fantastyki, też organizuje konwenty, gdzieś tam jest w fandomie powiedzmy. Wiem, że ono używa dukaizmów, a przynajmniej tak było parę lat temu, kiedy u wywiadu dla czasopisma Replika. A i będę nawet z nim gadałem kiedyś jakoś na, na, na Facebooku w komentarzach, i ono często łączy: Okej, okay, te czasowniki z U z neutralnymi przyrotnikami typu byłom zmęczone. Więc tak, dużo takich różnych innowacji też się dzieje w takim prawdziwym życiu. Hmm. I jeszcze tak mi przychodzi coś takiego, że Kinga Dunin, która jest felietonistką portalu Krytyka Polityczna, recenzowała książkę Gender Queer. To jest taki komiksowy pamiętnik osoby niebinarnej ze Stanów, która używa neozajemków po angielsku, co po polsku zostało oddane dukalizmami. I tam miał być zaimek wskazujący. Czyli tak jak mamy ten ta i to, to Kinga Dunin napisała autoru tu, nie, jakby, że, że ten czy ta. No i tutaj, okej, okay, no ten tekst był jednak trochę słaby i tam było parę takich dziwnych rzeczy, z którymi Andrea z naszego kolektywu polemizowało w swojej odpowiedzi i zwrócił uwagę Kinga Dunin, że jednak tenu, bo tak pisze mm-hmm. Dukaj, ale ja się tak zastanowić, to jednak tu miałoby więcej sensu. Nie? Bo, bo jeśli mamy formę ta, no to jest po prostu to t jako temat i ta końcówka rodzajowa. Nie? A tenu jest takie dziwne. To jest forma męska z dodanym u. Może się z jenu kojarzy. Nie? Ale jak tak popatrzymy na to języko to tam nie wszystko jest spójne. Mhm. I w tym, co robi Dukaj, no i też często w tym, co robią osoby, które używają tych form. Nie? To jest jakieś spotkanie się, jakiejś tam formy literackiej z rzeczywistością, gdzie to jakby płynie sobie i i wygląda.
2: Może kiedyś się ustali.
1: Może się ustali. Oczywiście nie wiemy jak będzie. Ja, jeśli miałbym jakieś przewidywania robić, to stawiałbym bardziej na rodzaj neutralny, że jeśli jakaś forma ma się tak bardziej upowszechnić, stawiałbym na to. Wydaje mi się, że że to to ma większą szansę na jakieś takie upowszechnienie się. Chyba dlatego, że po prostu jest bliżej standardu, jest bardziej intuicyjne. Chociaż też są inne formy możliwe. Na przykład liczba mnoga. To jest jakieś takie bardzo dosłowne przełożenie tego they z angielskiego. czy znaczy są osoby niebinarne, które używają liczby mnogiej. Typu powiedzą zrobiliśmy, powiedzieliśmy. To że jedną taką osobę. To są też pisarze sci-fi czy fantastyki, Janina Wrocka. Wiem, że też oni używają czasami formy męskiej, czyli on, ale jakby ta, ta mnoga jest popularniejsza. Znaczy popularniejsza, no powiedzmy wydaje mi się bardziej preferowana. No i tak, i piszą o sobie właśnie w taki sposób, że zrobiliśmy, powiedzieliśmy, używałem też mnogich rzeczowników, co jest ciekawe językoznawczo, bo precedens na mówienie o jednej osobie w liczbie mnogiej już mamy. To jest, ha, no przychodzi mi angielskie Royal We, nie wiem, czy jest na to polski jakiś termin ładny. No tam jest, nie wiem, ten August Poniatowski, który abdukował i pisze my król Polski tam coś, 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 a dialektalnie tak się mówi o kimś z takim szacunkiem, typu nasi dziadek przyszli i opowiedzieli coś tam, coś tam. O, usiądźcie mamusiu i tak dalej, A tutaj są pojedyncze rzeczowniki, na przykład z tego, co tak widzę po tekstach, to nawrocki używają też mnogich rzeczowników. To jest jakąś innowacją. No, ale to, to jest mniej popularna strategia. Trochę ja tam, w, w no.
0: Spotkałam się z tym właśnie, że często w tekstach w prasie, czy na przykład mm-hmm. o jakichś celebrytach, pamiętam, mm-hmm. że był jakiś tekst o Ezrze. Ez, 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 Ajcie, ez, Kate Dylan, może to Nie, jest... chodzi o Ezra Miller. A, Ezra Miller. Ezrze? Ezrze. Ezrze, Ezrze, Ezrze. No, no właśnie, nawet słowa po prostu. A może Ezru, nie wiem. Ale no, właśnie nie. używa dzej używa tak. i właśnie było tłumaczone no. jako oni. Bo o. tam był jakiś artykuł, że Aha. był jakiś kryminalny występek, więc jakaś tam ciekawa sprawa. No, to e... taka postać, no, postać intrygująca. No, ale jeśli chodzi o sam czysty język, mm-hmm. to widziałam po prostu na jakimś tam portalu typowym e, o informacjach i było mm-hmm. właśnie wszystko, że oni Aha. zrobili wszystko. A jakby... też kiedy to było? O, to dosłownie tam dwa tygodnie okay. temu czytałam. Nie? A ja jakoś
1: w zeszłym tygodniu widziałam też artykuł, gdzie było ono? O. No, więc nie, tutaj, no, no, no tak, no jakby Bo ja nie mam. Ja tak
0: literalnie przetłumaczone mm-hmm. they jako oni, nie? Mm-hmm.
1: Też ja w 2020 roku publikowałem artykuł o tłumaczeniach serialowych. E, tam były trzy seriale. E, no, w jednym, to myślę, że to była głośna sprawa serial Shira i Księżniczki Mocy i postać Double Trubów. Mm-hmm. to... to o, przepraszam, była Inba, taka znaczna, ale były dwa inne seriale, gdzie zostało to oddane jako Oni. Tam było to dosyć niespójne, więc to, to była jakaś taka rzecz, w której się czepiałem, ale faktycznie, wydaje mi się, że to była taka pierwsza intuicja polskich osób, to było użyć formy Oni. Co jest ciekawe, na przykład mnie by to w ogóle nie przyszło do głowy, żeby, żeby to robić w ten sposób, a teraz coraz częściej widzę formy neutralne, czy właśnie Ono, co jest, nie wiem, no fajne, bo gdzieś tam się z spotyka też z tym, że że ta forma jest najbardziej popularna wśród polskich osób, więc fajnie, żeby gdzieś tutaj rosło jej użycie. Ciekawe jest to, że rzadziej dużo rzadziej się spotyka te formy niemęskoosobowe, bo w sumie dlaczego oni, a nie one. Mhm. Nie, nie znam osobiście na pewno żadnej osoby, która by używała tej formy, że byłyśmy, powiedziałyśmy, to kojarzę tylko z literatury i to jest jedno tłumaczenie i chyba jakieś dwa artykuły prasowe, gdzie były osoby używające tej po angielsku i w tłumaczeniu zostało to oddane jako one, co też jest ciekawe jakoś. nie? Ale, ale ta forma gdzieś istnieje, ma swoje miejsce, ale no, póki co przynajmniej nie jest jakoś bardzo rozpowszechniona, chociaż bardziej chyba niż lukaizmy. To musiałbym się upewnić, ale nie zdziwiłbym się, jakby tak było.
2: To też jest ciekawa kwestia taka między systemami językowymi, jak hmm. to funkcjonuje tutaj czy gdzie indziej. W hmm. języku mamy po prostu they hmm. i them. To I to, to po też polsku jest... musimy się natrudzić.
1: No, ale to też jest ważne, że to they ono jakby wcale nie zaczynało jako jakiś taki zaimek używany do osób niebinarnych. Nie? Ono ma bardzo długą tradycję użycia generycznego. Znaczy w takich mm. zdaniach typu ktoś albo ktoś. osoba hipotetyczna. I tutaj no mamy przykłady nie wiem, tam z XIV wieku. Co jest śmieszne, bo nawet wtedy nie było pojedynczego you, tak? Mm. było thou, jako, jako ten zwrot w drugiej osobie liczby pojedynczej. Ale, ale to they, czy tam no na jakoś inaczej, być może tam w XIV wieku, już nie pamiętam. Ale, ale tak, i w takim użyciu generycznym było w literaturze i było w mowie. Jakby tutaj wydaje mi się, że tak było zawsze. Gdzieś tam w latach 60 70 było takie parcie, żeby używać hi generycznie, czyli to, to, to jest trochę jak po polsku. Jeśli ja mówię ktoś, to, to raczej to będzie on. Natomiast po angielsku właśnie, że if someone tell him coś tam, albo jeśli piszemy jakieś takie zdanie ogólne, że nie wiem, yy, podręcznik do nauczycieli, jeśli dziecko nam tam zrobi coś tam, tak, if a child bababam, he i tak dalej. Co zupełnie się nie zgadzało gdzieś z tym takim uzusem w mowie no ostatnio coraz bardziej już to jest akceptowalne, też przez takie normatywne źródła i gdzieś tak od no lat 2000-tych, może to będzie gdzieś około 2010 roku, coraz bardziej się rozpowszechnia jako zaimek używany przez osoby niebinarne, czyli już nie generyczny, tylko to jest konkretnie zaimek danej osoby. Bo wcześniej Wydaje mi się, że raczej osoby kombinowały z neozaimkami, czyli jakimiś neologizmami, których też było mnóstwo. Jest taki językoznawca Dennis Barron, który bada te formy i ma taki leksykon, To jest ponad 200 pomysłów. Tego bardzo dużo powstawało. Nie? Jest taki mit, że a to jakieś tam bleże, jakieś pierdoły. Nie, nie, nie. To już po prostu mamy w Niemczech XIX wieku jakieś przy, b, przykłady tych neozaimpów. Też to miały być generyczne słowa. To niekoniecznie było z myślą o kimś, kto nie jest kobietą czy mężczyzną, ale było takie silne poczucie, że jest ta luka leksykalna. Nie ma tego słowa. Nie może być he, nie może być zej, bo to niepoprawnie i brzydko, więc trzeba coś tutaj. No to się jakoś nie udało. Tutaj no. mam
2: sporo pytań, właśnie, bo tak ciekawe te no. wszystkie kwestie i na przykład w tym XIX wieku mm-hmm. kto to tworzył? To było w literaturze czy w jakimś innym, e, innym wiesz co, To jest różnie. Mm. Ten pierwszy
1: przykład, o Jezu, pisałem o tym chyba w zeszłym tygodniu, bo właśnie ja piszę rozdział o tym, chciałem go oddać szybko, nie Uu, na świeżo. A wydaje mi się, że ta pierwsza, taka znaleziona w, jakby w tekstach przez Berona, no bo jakby nie, to są takie bardzo ulotne rzeczy. Zwykle to gdzieś było raz. I znikało w mroku dziejów. Pierwsza taka forma znaleziona przez niego została wymyślona chyba przez lekarza, który z jakiegoś powodu pisał jakiś poradnik językowy. No, 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 wiecie, no był to wykształcony mężczyzna w dawnych czasach, który pewnie uważał, że po prostu wszystko wie, no wymyślam, nie wiem, nie, nie chcę tu I pana sobie... obrażać. No oczywiście tak. No, w każdym razie jakiś tam był tekst taki właśnie powiedzmy meta językowy, nie, to nie było jako, nie wiem, jakieś narzędzie literackie, tylko właśnie żeby tutaj mieć słowo, które wypełni tę lukę, tak? I to był chyba zaimek i m S, czyli to było literka E, E, M, S. Tak wydaje mi się, że się to zapisywało. Też te neozajemki często są bardzo podobne, bo nie wiem, 10 osób wymyśliło to samo, nie wiedząc wzajemnie o sobie. nie? Często, często to tak bywało. I to jest jakoś chyba w XIX wieku. I, mm, jeszcze później to gdzieś tam powracało i po prostu, no nie wiem, ja próbowałem dotrzeć do tych źródeł tam po bibliografii, ale się nie da. To są po prostu jakieś tam listy do redakcji jakiegoś czasopisma i po prostu pan Baron tam siedzi w tych bibliotekach i nie zbierał to przez te lata. Potem jeszcze chyba, to jest tysiąc, chyba 1895 rok wydaje mi się, wychodzi taki podręcznik, który się nazywa Outline of Psychology, napisany przez pana Henry'ego Williamsa. No jest to taki tam podręcznik dla chyba studentów, no myślę, że tak, że w tym przypadku studentów, psychologii i on używa zaimka THON czyli t h tak? to jest son, forma zależna też thon, tak jak you, tutaj nic się nie zmienia, a w tej dzierżawczej wersji będzie thons i thonself jako formata reflex, tak? czyli zwrotna. No i tam jest przypis na początku książki, że no właśnie, ponieważ nie ma takiego słowa, żeby było zamiast he albo si, no to będę używać tego, mam nadzieję, że to się rozpowszechni. Oczywiście się nie rozpowszechniło, tak? ale jest, jest to jakiś taki przykład. No i o, to jest też takie może zabawne trochę, jak się popatrzy na ten gender census, czyli to badanie osób langojęzycznych, to okej, okay, neozaimki nie są jakieś super popularne, ale gdzieś tam zawsze się zaznaczają jako wybór czy jeden z wyborów tam osób badanych. I no już tak jakieś 5 lat może zaimek z jest najpopularniejszy, to jest xe, tak? nie z przez z, tylko właśnie przez x. I, no okej, okay, tutaj być może to jakieś kilka niezależnych źródeł go wymyśliło, ale to najstarsze, które mamy, właśnie znalezione przez Barona, to jest w jakimś liście do redakcji, eee, o matko, no nie, nie, nie chcę tutaj przekręcić, bo to jest j, 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 jakiś taki nie wiem, czy jest taka religia jak uniwersaliści, bo to się nazywa universalist church? Coś, coś, jakieś takie... nie, Nie wiem, no nie chcę tutaj wymyślać, bo zupełnie jakoś się nie znam na tym, ale autor tego listu tam do redakcji pisma jakiegoś tam stowarzyszenia pisze, że on proponuje, żeby tego zaimka używać mówiąc o Bogu. Ponieważ Bóg to nie jest hi. Żeby tutaj uniknąć jakichś patriarchalnych naleciałości, to możemy mieć ten zaimek zi przez x. On chyba proponował, żeby to wymawiać ksi na początku, co się nie przejęło. I jeszcze tam chyba było argumentowane, że to x jest takie niewiadome.
2: Tak ładnie tutaj się wpasowuje. To by też pasowało do różnych podejść teologicznych, nawet, no. nawet katolickich. Nie? No tak,
1: bo z tego, co wiem, no w katolicyzmie Bóg również nie jest mężczyzną. Nie?
2: Yy, tak, teologia negatywna. Tam są takie różne kwestie, które yy. mówią, że atrybutów się nie powinno np. Bogu przypisywać. Yy. Nie? Że to jest tylko nasz sposób mówienia. Tak, więc
1: na przykład jest jest coś takiego, ale potem, no i tak, i i to gdzieś ktoś proponuje, to potem było też wysłane do takiego czasopisma Recreational Linguistics, które zbierało, tam był taki jeden redaktor, to w latach 70., który, bo bo ten list tam był właśnie w 71. czy 3. I tam redaktor tego pisma zbierał takie różne ciekawostki i tam ten sam pan napisał właśnie do tego czasopisma, że proponuje taki zaimek. No No i tak, no i to zostanie wspomniane, ale jakoś jednak nie nie wchodzi do uzusu. Po czym ten zajmek w trochę innej formie powraca w jakimś mm, tekście naukowym, to było takie wystąpienie na jakiejś konferencji na temat autyzmu w roku 2000, gdzie on był używany właśnie tak generycznie, powiedzmy zamiast tego wejrze że jakaś osoba, ktoś, i właśnie było to -z przez X. I tam było takie wyjaśnienie tego, że wcześniej to używano tego do osób interpłciowych, czyli tych z niejednoznaczną anatomią, co też jakby nie nie, nie ma chyba miejsca, żeby się jakoś rozgadywać, ale to nie jest to samo co niebinarność, tylko tak zaznaczam, zachęcam, żeby doczytać, to, to są bardzo różne rzeczy, no ale jakby Treść tego artykułu sugerowała, że to w ogóle było jakieś inne źródło. Może ktoś niezależnie też wymyślił tę formę, nie? więc to są, to są takie rzeczy. Mm. A no też jakieś inne tam propozycje, właśnie, no nie wiem, jakiś artykuł językoznawczy. W 1975 roku był jakiś konkurs zorganizowany przez gazetę na nowy Zajmek, który wygrał zaimek AM. Czyli to po prostu takie they z uciętym th. Był Michael Spivak. To jest matematyk, taki edukator matematyczny, który w swoim takim podręczniku na temat chyba pisania na maszynie czy coś takiego, nie wiem. Już może tutaj zmyślam, ale jakiś taki był po prostu podręcznik. On tam pisze we wstępie, że no właśnie, żeby uniknąć jakiegoś tutaj bias, tak, seksistowskiego, to proponuje ten zaimek i, czyli samo e. I potem te formy zależne M, chyba air, czyli znowu takie there z obciętym TH. No nie, jakby te, te wszystkie formy z S są mega podobne. I tak często się o tym mówi, że to jest spywak pronoun, a czasami to nie będzie z tej książki, czasami z tego za 80. No, bardzo jest tam pomieszane wszystko to ze wszystkim. Spotkałem się
2: czymś podobnym, no? bo ty mówisz tutaj właśnie o ucięciu. Tak. odsłówka they, mm-hmm. them. Z kolei widziałem na jakiejś liście, że to było ucięcie z kolei od trzeciej osoby pojedynczej, bo mamy tam sobie she, mm-hmm. he. Mm-hmm. I różnica między, jest między właśnie tym y, sy-hy mm-hmm. i hy, nie? Mm-hmm. Szy-hy. Mm-hmm. Ktoś zrobił tak, że uczył po prostu e i też wyszło e. Jakoś to próbował na przykład łączyć z tym, jak mamy her, him, mm-hmm. że raz r, er, raz im. Aha,
1: ale że, że ta forma zależna to było r er albo im bez h?
2: Chyba im było.
1: Okay. Tutaj byłaby taka, takie niebezpieczeństwo, że to po prostu brzmi jak hym, bo mm-hmm. wiele osób nie po prostu wymawia nie wymawia ha, więc, więc... Tak, jest takie słabe. No, no więc tutaj to, to niekoniecznie. Ale tak, no bo mnóstwo było pomysłów na te zaimki. Jest taki jeden, który gdzieś tam jakoś się zaznaczył, właśnie jako taki bardziej niebinarny zajemek. Znaczy z tego co wiem, on faktycznie gdzieś w takich kręgach aktywistycznych związanych z osobami trans, gdzieś po raz pierwszy się pojawił, to jest z here, co jest takie mało w sumie intuicyjne. Mamy z jako tę formę mianownika, czyli z e, a potem ta forma zależna to jest here, pisane h i r. Więc tak, ja tak odruchowo dawałem tutaj krótkie i, żeby to było her. Mhm. Ale to bardzo brzmi jak her, więc nie, to było takie długie i jak w słowie tutaj. Here.
2: Mhm. Nie? To może byłoby pomiędzy her i her. No
1: tak. No też pytanie, czy chodzi o to, żeby być pomiędzy. Czy coś nowego. No właśnie, więc tak. Ale ten również jakoś nie nie stał się jakiś super popularny. Chociaż chyba w pierwszym Gender Sensus on był najczęściej wybierany z nozaimków. Tam było chyba może 10-12% to jest, to jest ciekawe, że, że jakoś był przez chwilę, ale potem już spadł i, i no, zaimki już były inne. Coś tam chyba ten spywak pronoun w którymś roku, a potem już to z przez x nieprzerwanie do, do dziś. Mm. Jak to dziś wygląda? A, to znaczy tak, nie wiem czy w tym roku to badanie było. Bo, okej, nie wiem wiem ile czasu zajmuje opracowanie danych, no to jest jakaś grupa osób, która oddolnie to robi z jedną taką głównodowodzącą, tak jak nasze badania, nie nie stoi za tam jakiś instytut badawczy, więc może było i po prostu we wrześniu zostanie opublikowane. Najnowszy raport jest z zeszłego roku. No i tam zdecydowanie they wygrywa, jest wybierane najczęściej. Też zaznaczam, że to jest wielokrotny wybór, nie, że osoba może wybrać kilka form, co może oznaczać, że chce, żeby używać ich zamiennie, albo nie wiem, któraś jest fajniejsza, ale któraś też jest w porządku, typu nie wiem, jestem osobą bliżej męskości, więc chcę, żeby mówić o mnie they, ale jeśli dla ciebie to jest, nie wiem, trudne, czy jakieś nie, nie do przyjęcia, no to może być he, nie? Na przykład w taki sposób. No to tak, wygrywają te normatywne formy, czyli właśnie they, najbardziej he i she. Dużo osób zaznacza, że nie chce, żeby używać zaimka, co po angielsku jeszcze jest do zrobienia. Okej, ta forma reflexive, co z tym self, to tutaj czasami bywa dziwnie, ale da się powtarzać imię po prostu, co może brzmi trochę tak nietypowo, ale, ale da się to zrobić. No i właśnie. I Przez wiele lat było... By, by były te co, cztery opcje, czyli te trzy normatywne powiedzmy zaimki to unikanie i na piątym miejscu zwykle był jakiś neozajmek. A chyba w ostatnim, w sensie w 2021, chyba dopiero. Wydaje mi się, że, że w 20 jeszcze był ten stary układ. Wydaje mi się, że w 2021 to się wydarzyło po raz pierwszy. Po raz pierwszy na tym piątym miejscu było IT. I dla mnie to jest mega ciekawe, że są osoby anglojęzyczne, które używają zaimka IT. No używają, no w sumie chcą, żeby inni używali, jak często mówimy o sobie, nie? W trzeciej osobie. Ale nie to dla mnie jest jakieś super interesujące i poruszające i ciekawe. Może po prostu da się to oswoić. No, to jest podnoszone często. Znaczy, dalej tych osób jest niewiele tak... Liczbowo i znalazłem jakieś dwa źródła, gdzie faktycznie jest jakiś ich głos bardziej rozbudowany niż po prostu klik w ankiecie. Jest taki artykuł prasowy z 2019 roku jeszcze o młodych osobach niebinarnych, które używałem za Ed i tam głosy są różne. Niektóre osoby mówią po prostu, no to jest to. Ja czuję się najlepiej, jeśli ktoś o mnie mówi w ten sposób. Co jest takie. Mm, jakby, no może gdzieś tam odrwano tej ideologii, nie? Tam osoba mówi, że to jest gender euforia, czyli takie uczucie tej zgodności, nie? Często się mówi o dysforii, czyli nie wiem, jeśli jestem transmężczyzną, a ktoś powie do mnie, Kasiu, albo każe mi chodzić w sukience, to to jest dysforyczne. A są też takie doświadczenia, które czują, że o, to jest to, z tym się czuję fajnie, jakoś zauważony, zauważone i tak dalej. No i są osoby, które mówią tak, to it gives me gender euphoria. Często się też podnosi, że to słowo było narzędziem przemocy. No bo było. I wobec osób trans i w ogóle, to też Baron o tym pisze. Nie? Na przykład, nie wiem, w czasach niewolnictwa o niewolnikach czasami mówiło się o it. że że to nie jest... Było takie mocne zdanie w jakimś artykule prasowym, który bronił tego. No to niektórzy mówią, że no to są kobiety i mężczyźni, więc dlaczego it? Te osoby chyba zapomniały, że tutaj płeć przykrywa rasa, nie? Więc to jest mega przemocowe i takie mocne. No i też jakby jest ta tradycja, tradycja, no to już wymyślam. Jest, Jest jakaś taka historia, poniżania osób trans podczas mówienia o nich przez it. Nie? Aha, no ty nie jesteś kobietą, ani mężczyzną, to jesteś to, jesteś jak rzecz. Nie? Nieważne, czy to jest osoba niebinarna, czy nie, to jest jakieś dziwne coś, więc my to tak powiemy, że to jest jakieś to.
0: A myślisz, że może tam być jakiś reclaiming? taki trochę jak z queerem tak. i tak dalej?
1: na to, na to niektóre osoby wskazują, I to jest super ciekawe dla mnie, bo ze słowem queer się udało. W dużym stopniu. Ono kiedyś było bardzo takie agresywne, poniżające, a nie wiem, pokolenie nasze, czyli osób powiedzmy po dwudziestce. Okej, no my jesteśmy w Polsce, więc to też jest inaczej. Ale osób nie Są takie osoby, które w ogóle nie pamiętają tego. Dla nich to jest zupełnie neutralne słowo. Choć jednocześnie osoby, które były tak wyzywane, dalej żyją. Więc to nie jest tak jednoznaczne. Ale jednak jakoś to się zadziało. I parę osób właśnie w tym artykule prasowym, cytowanych podnosiło to tak, ja wiem, że to było używane w taki sposób, chcę to odzyskać. I był taki, fa- taki fajny poruszający cytat, kiedy osoba mówi, że, yy, okej, okay, no ok, tak spróbuję to sperafrazować, yy, bo, bo nie zacytuję dosłownie, że there is nothing violent about it inherently, And we use it for stars, we use it for songs and poems that make us cry i coś tam, nie? Takie, mm-hmm. że okej, okay, no to, to słowo nie jest przemocowe samo w sobie, chodzi o jego użycie, mm-hmm. a tym słowem określamy też jakieś fajne rzeczy, które nas poruszają. Więc ja, nie wiem, ja dobrze się czuję, kiedy się o mnie mówi w ten sposób. I tak, a jeszcze jest ten, to, to drugie źródło, to jest takie youtuberze, a właśnie zastanawiam się, czy tutaj ten rodzaj neutralny będzie fajnym tłumaczeniem. Tak jakoś od, odruchowo w to idę. Um, ono się nazywa Alexander um, i ma taki no, niszowy tak, kanał, powiedzmy, taki edukacyjno. Um, publicystyczny o transpłciowości i też ona używa właśnie zajęta it po angielsku i opowiada, że okej, okay, jakby przede wszystkim to jest takie, nie, to jest vibe, tak, czuję się z tym spoko, to wiem, mogę się zastanawiać czemu, nie? I to jest wystarczający powód, żeby inni to przyjęli, no i ono tak spekuluje, że to się łączy z jakimiś jego trudnymi doświadczeniami. Tak, jako y, gdzieś tam osoba nie, nienormatywna w dzieciństwie, jako osoba nieneurotypowa, osoba z doświadczeniem przemocy, że jest jakieś takie poczucie obcości, które gdzieś mu towarzyszyło przez całe życie, y, że gdzieś było traktowane jako właśnie takie dziwne coś. I użycie tego zaimka jest takim trochę wzięciem sobie tego, że okej, okay, może ja mogę jakoś sprawić, że to będzie moje i dobrze się z tym czuć. nie Co jest ciekawe, wydaje mi się, że np. ja osobiście bym się nie odnajdywał w czymś takim. Ja jakoś sam nie lubię tego reclaimingu, np. jest słowo pedał, które gdzieś tam mnie dotyczy jako osoby homoseksualnej niekoniecznie lubię tak mówić o sobie. Jeśli ktoś to robi, super, jakby to jest też fajne jako proces, ale jakoś mnie osobiście to jakoś nie, nie działa. Więc tak z taką nieciekawością na to patrzę, jak to jest. I mam nadzieję, że, że jest to jakieś takie faktycznie zgodne z tymi osobami, nie? A niekoniecznie taka maska, trochę wzięcia czegoś, co jest przykre, no i skoro już mi to dają, to to wezmę, nie? nie wiem tego. Ale no może ludzie mają różnie, może inni faktycznie jakoś fajnie się czują z takim odzyskiem nie? No ale jest to jakiś proces, który trwa od niedawna i fajnie jest to obserwować.
0: no To też w sumie pokazuje bardzo dobrze, że słowa zmieniają znaczenie, prawda? Mm. I to też y, y, prowadzi, chciałam powiedzieć, liduje. <laughs> to też prowadzi mnie do kolejnego tematu i kolejnego wątku. Czyli kwestia feminatywów i tutaj też pojawiło się w komentarzach pod naszym ostatnim postem, ale nie tylko, bo to mhm. często się pojawia, czy fakt właśnie tych form neutralnych, tego języka neutralnego nie sprawia jakoś, że feminatywy i tam obecność właśnie tych żeńskich form mhm. zaniknie. Mhm. To jest obawa wielu osób, które na przykład nie są negatywnie nastawione, mhm. tylko tak zadają sobie takie pytanie i co teraz? Mhm. To co o tym myślisz?
1: Mm-hmm. No, pytanie, co to znaczy właściwie, w sensie do, do czego te osoby się odnoszą. No bo okej, okay, ja myślę sobie, no tak, jeśli na przykład weźmiemy mój sposób mówienia, no to ja raczej idę, mówię, idę w takie mówienie osoby studenckie, osoby uczestniczące, nie wiem, jest panem, mówię osoby prelegenckie. No to tak, tu jest neutralnie, nie, nie, nie wyróżniam tutaj. Płci w żaden sposób. A może dla niektórych, to brzmi jakbym wyróżniał, nie wiem, niebinarność, bo to się tak kojarzy. No to jasne. W tym wypadku. No tak, to jest takie odejście od zaznaczania płci w stronę neutralności. Natomiast no jest jakaś taka rzecz, która też mi od razu przychodzi. Nie wiem, czy ktoś chce wymazywać feminatywy? W sensie raczej na przykład my, jako kolektyw, jesteśmy bardzo za tym, żeby do każdej osobie mówić tak, jak ona chce, czy o niej mówić tak, jak ona chce. Jakkolwiek to jest, no nie wiem, na przykład są kobiety, które nie lubią feminatywów, i to też jest spoko, na przykład, nie wiem, promotor mojej pracy doktorskiej, tak? Mimo, że, nie wiem, gdzieś pracuję z osobą, która w ten język, nie, płeć w ogóle, łololo, no to ona jest językoznawcą, właśnie, nie wiem, profesorem, badaczem i tak dalej, i jakby. Absolutnie szanujemy to. No właśnie, więc nie, nie wiem, tak wydaje mi się, że nie, nie wiem, osoby niewinne raczej nie mówią, a nie możesz się nazywać teraz badaczką, lekarką, studentką. W, wydaje mi się, że nie. No nie wiem, jakoś to bardzo tak mi już tutaj tak zmierza w stronę osób z macicami. To jest bardzo gorący temat. nie ja też też jakby możemy iść w to trochę, ale... Nie wiem, czy tak, kto? Może jeszcze chciałam
0: tylko tylko skomentować, że myślałam o tym właśnie. I to, co mówisz, że rzeczywiście nikt nie zakazuje nikomu, żeby się jakoś określać, bo to też nie wydaje mi się, że w tej obawie powiedzmy w tym komentarzu nie o to chodzi. Ale na przykład to chodzi o takie sposoby zwracania się do kogoś. Nie wiem, mamy ogłoszenie o pracę i teraz tam walczymy o to, żeby była męska i żeńska forma. A na przykład bardzo byśmy chcieli i chciały, żeby uh-huh. jeszcze uwzględnić te osoby, które się nie identyfikują. Uh-huh. I teraz co możemy zrobić? Czy uh-huh. właśnie dać, po, czasami niektórzy mówią, że na przykład dać tam ten podkreślenie dolne, to uh-huh. znaczy, że jest jeszcze opcja na coś. Uh-huh. Niektórzy mówią, że jakaś forma generyczna by się nowa przydała, ale uh-huh. jaka? Czy to właśnie uh-huh. ta osobowa, że uh-huh. o, szukamy osoby do pracy uh-huh. w tym i w tym miejscu? czy właśnie znowu wracać do męskiej, generycznej, no ale to znowu wracać do męskiej, generycznej, czyli zrobić, właśnie chyba tego się najbardziej osoby obawiają, że będzie powrót do jakiejś generycznej, który będzie męski. Tak tak mi się wydaje.
1: Że że to jest też taki powrót do wymazywania kobiet, kobiecości. No no myślę, że tutaj nie dałem jakiejś cudownej recepty na to, nie wiem, ja osobiście lubię te formy osobowe, ale też no, moje doświadczenie jest inne. Tak, Ja jestem mężczyzną, ja się nie czułem wymazywany nigdy z tego dyskursu. Nie? Jeśli było student, to tak czułem, że to jest do mnie. Jeśli jest osoba studencka, no to okej okay, ja też jakby pracując z tym tematem, ja po prostu mam w głowie, że to też jest o mnie, więc zupełnie nie jest to dla mnie alienujące. Ale rozumiem, że może być nie? Dla, dla wielu osób, że to yy, nie wiem, może brzmi nienaturalnie, niezrozumiale. E, więc no, nie dam tutaj jakieś doznaczenia. Ja mam na przykład taką uwagę, że no.
0: y, y, taką obserwację w sumie. No. Jest legitymacja studencka. Mm-hmm. To nie wskazuje na to, czy studentki, czy studenta. No tak, bo to jest. A jest przymiotki. legitymacja. Uh-huh. osoby, która robi doktorat. I chyba doktoranta, i jest nie? jest to do legitymacja doktoranta. Tak? A, kurczę. Ja jak zobaczyłam tę legitymację, no. jak ją odbierałam, to trochę tak... na sp- e, swoją. Stwierdziłam, dlaczego nie mogli napisać legitymacja doktorancka?
1: O Jezu, też, no, doktoranta. A to jest totalnie jakieś... A jest studencka. No. A ciekawe, e, i spojrzałam w ustawę,
0: i w ustawie no. jest napisane, że wydaje legitymację doktoranta. I stwierdziłam, że kurczę, dla mnie fajniejsze i myślę, że mm-hmm. też przy okazji dla wszystkich by to mm-hmm. było, to, gdyby to rzeczywiście była legitymacja doktora, doktorancka, no. tak jak studencka. Tak, tutaj
1: to z w ogóle jakieś... I że
0: są takie rozwiązania, które no. mogłyby być jak najbardziej otwarte na wszystkich mm-hmm. I tym samym, tak jak wcześniej była mowa mm. o tym, jeśli ktoś chce się jakoś określać, to mm. nikt nie ma zamiaru mm. tego wymazywać, nie? że mm. skoro ja chcę być doktorantką i chcę mieć legitymację mm. doktorancką, a nie chcę mieć legitymacji mm. doktorantki.
1: A, indeks też jest doktoranta. Ja nie wiem, jest. o co no. chodzi z tym.
0: E... To jest
2: kwestia, uh-huh. którą a... trzeba
1: No tak, ale powiedziałaś właśnie jednak o tych neutralnych. A ja już tak sobie myślę i no. wspominam o tym wcześniej. Ja nie wiem, dla mnie super są te formy żeńskie użyte generycznie.
0: Aha. Też
2: tak, na przykład już samo no. osoba, to jest rodzaj żeński. K- Kiedyś, no tak, tak. Też, tak mhm. aneg- też tak anegdotycznie, e, powiedziałem o sobie przy, przy jakiejś kobiecie Aha. w ogóle. E, jestem osobą, która coś tam zrobiła. Nie? Mhm. Jakoś tak kontekst pasował, żeby tak no. powiedzieć. E, no i ta osoba mi zwróciła uwagę, ale jesteś mężczyzną. <laughs> Więc to trochę, mhm. trochę było dla mnie dziwne, bo po prostu gramatyka i trochę jak ktoś się z mhm. tym zdziwił. To to mnie z kolei dziwiło.
1: No, ale kurczę, nie wiem, no jakby, mnie by zupełnie nie przeszkadzało, gdyby mówić, nie wiem, studentki, pracownice, nie? nie? To jest... Znaczy, ja czuję, że to nie jest jakieś idealne rozwiązanie, bo to jest takie trochę konfrontacyjne, bo jak używamy tego, to my wiemy, że to brzmi nietypowo i że to zrodzi pytania, a jak to, ale czy to znaczy, że tylko kobiety i można iść z całą opowieścią, że nie, ale nie wiem, jest to jakiś fajny pomysł, chociaż niekoniecznie na zmianę językową, wydaje mi się, że, że to jest jakaś taka strategia, taka na tu i teraz, która może coś zamieszać w danej mm-hmm. chwili, a nie wiem, czy to jest jakiś super trop na przyszłość, nie? Ale jakoś, jakoś nie wiem, to, to, to I mi się Czy byś też
0: na przykład, czy osoby trans, mm-hmm. męż- trans, męż- trans mężczyźni? Tak, czy byliby z tym ok, no. nie? To by byłoby może było trochę mm-hmm. niedelikatne, a poza tym, nie wiem, ja staram się być taka jak najbardziej, może nie niekonfliktowa, ale mhm. myślę sobie, że jeśli kogoś miałby to naprawdę, jakiegoś mężczyznę, mhm. coś urazić, mhm. to już wolałabym zrobić formę generalną, tak? Dla mhm. wszystkich doktor- osób studiujących, no. czyli legitymację doktorancką. No tak,
1: znaczy tutaj to w ogóle nie no. widzę sensu. To jest tak łatwo. Zmieniasz jedną literę i masz, jakby to naprawdę warto zadbać. Nie? I czasami właśnie fajnie jest pomyśleć, jak uniknąć tego nacechowania, niż po prostu iść w jakieś wymienianie po przecinku no. pięciu różnych, nie? Typu, nie wiem, e, loguje się, gdzieś tam jest, zapomniałem hasła, zapomniałem hasła, zapomniałem hasła. hasła. Okej, okay, mamy w naszym korpusie, bo to jest takie ujmujące, że je, jakaś tam biblioteka uniwersytecka podajesz a, a może nie, nie pamiętam, ma te trzy opcje, czyli A, E i O e, w formularzu, ale matko, może być nie pamiętam hasła. No. Nie? Jakby czasami, Zapomniane
0: hasło. Tak,
1: przypomni hasło cokolwiek. Jakby czasami można jakoś uniknąć, a czasami nie. I wtedy, no znowu, no nie dam jakiejś super recepty, ale myślę, że nie wiem nawet mieszanie tych różnych form. A jak się raz powie, studenci zrobili, też się nic nie stanie mhm. tak naprawdę. Nie? To nie o to chodzi, żeby mieć jakąś idealną poprawność. No ale tak, no, nie wiem, czy wracamy do tych osób z macicami. Tak,
0: możemy wrócić, jeśli masz coś do powiedzenia.
1: no Trudny temat. To znaczy, no, zastanawiam się, jak jak głęboko się tutaj zagłębiać. No bo tak, jakby jest kwestia praw reprodukcyjnych czy praw kobiet, zahaczamy o feminizm, zahaczamy o terfizm, czyli taki transfobiczny odłam feminizmu. Może w to nie chcę się jakoś zagłębiać tu i teraz, ale no tak, na pewno pewno jakby rozumiem tę obawę, że. Okej, okay, no prawa reprodukcyjne jakby w ogromnej większości dotyczą kobiet, tak, cis kobiet. No po prostu tak jest. Okej, okay, są transmężczyźni, są osoby niebinarne, no tylko osób jest mniej, tak liczbowo, więc rozumiem, że zwłaszcza nie wiem, dla osób żyjących w Polsce, gdzie no jakby tych praw produkcyjnych, chciałbym nie ma za dużo. No, nie wiem, czy są w ogóle, no ale zostawmy. E, jakby je, jest to temat związany nie wiem, z przemocą, z jakby poczuciem w ogóle braku sprawczości, wpływu. Jasne, jeśli tutaj ktoś wchodzi i nagle robi y, zamęt, że a to trzeba mówić właśnie osoby z macicami, osoby w ciąży, mnóstwo kobiet może czuć, że to jeszcze bardziej im zabiera tę przestrzeń. Jasne. Dlatego, nie wiem, no, nie wydaje mi się, żeby kto, ktokolwiek wymagał od ja, jakiejś konkretnej kobiety, która poszła na czarny protest, żeby teraz tutaj uwzględniała na transparencie wszystko i, nie wiem, tam pisała, że no tak, to jest protest kobiety, osób z macicami, bl, 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 bl. Ale na przykład, nie uważam, że to jest super wartościowe, że to pojawia się w jakimś przekazie medialnym. W jednym, długim artykule się zaznaczy, tak właśnie mówimy, osoby z macicami, co jest no, po prostu takim najbardziej... No, praktycznym określeniem, bo to o to chodzi, tak? Taka osoba może być w ciąży. I tutaj też się podnosi często taką kwestię, że jest to poniżające, że kobiety sprowadza się do ich organów. Nie? No, wydaje mi się, że, że tutaj nie. Ta intencja nie jest jest taka, żeby kogokolwiek sprawdzać do organów, tylko skupić się na tej praktycznej kwestii, że to faktycznie po prostu dotyczy osób z macicami, nie wiem, są też kobiety, które które nie mogą zaś wciąż, czy to będą trans kobiety, czy cis kobiety, nie wiem, po histerektomii, tak bo nie wiem, nowotwór, cokolwiek, ale no z drugiej strony też rozumiem, tak, że jeśli ktoś styka się z tym pierwszy raz, tak, to faktycznie to może brzmieć tak alienująco nie? i wydaje mi się, że tutaj jakaś empatia jest, jest potrzebna z obu stron, ale z drugiej strony no jest coś takiego, że myślę, że w niektórych sytuacjach to jest ważne. Na przykład Maja Staśko o tym pisała ostatnio, tak był ten projekt no, odrzucony, oczywiście wielki szok, legalna aborcja bez kompromisów, tam w tym tekście ustawy były, osoby w ciąży, tak? I Maja Stośka argumentowała, myślę bardzo słusznie, że jeśli będzie sytuacja, w której osoba z M w dowodzie zaszłaby w ciąży i chciałaby zrobić aborcji, to na pewno ktoś gdzieś by podniósł, że ale przecież, tak, a w tekście byłoby, że kobiety, to byłoby, że to nie jest kobieta. Tak? A takie sytuacje się zdarzają, ponieważ jakby w Polsce nie trzeba przechodzić żadnych operacji na genitaliach, narządach rodnych, żeby zmienić oznaczenie płci. Jak najbardziej, no to, że mężczyzna może być w ciąży, tak, transmężczyzna, oczywiście, zawsze, wszędzie, jakby jest, jest to możliwe, ale też osoba z prawną płcią męską w Polsce może być też w ciąży, nie? Więc choćby dlatego warto gdzieś to zaznaczyć. jasne, jest to. Jest to mniejszość osób, taka liczbowa, no ale jeśli byśmy tutaj chciały machnąć ręką, no to możemy tak machnąć ręką na każdą mniejszość, a nie wiem, czy to jest jakiś kierunek, w którym którym chcemy iść.
0: Każdy powinien mieć dostęp do tych samych praw medycznych, co najmniej. Tak,
1: więc więc tutaj no... O ile ile jakoś rozumiem takie emocjonalne argumenty za tym, że właśnie te wypowiedzi osoby w ciąży, osoby z macicami, że to jest alienujące, że to jest dziwne, że dla kogoś to jest niekomfortowe, jakby jasne, nikt nie oczekuje, że jakaś konkretna pędęcza osoba tak będzie mówić, ale z drugiej strony myślę, że to jednak jest ważne, żeby w mediach to, to było też w taki sposób i po to, żeby włączać, Wszystkie osoby, których ta kwestia dotyczy i po to, żeby edukować trochę, no bo gdzieś idzie za tym jakaś edukacja na temat transpłciowości, także nie wiem, mężczyzna w ciąży, to jest w cyrku, czy jakiś tam wymysł fantastyczny, tylko no też rzeczywistość, nie, która... No
0: dokładnie, to jest informowanie o faktach, prawda? Która, która ja myślę, że ty mówisz tutaj też o różnych rejestrach użycia języka, nie? Bo tak. mówisz o Może. rejestrze takim bardzo prawno-medycznym, który musi mm-hmm. być jak najbliżej tak. rzeczywistości, tak? Mm-hmm. W pewnym sensie. to no, Jeśli mogę tak powiedzieć, że jak najbliżej rzeczywistości, no ale stanu mm-hmm. faktycznego. Tak? No tak. że nie można nikogo wykluczyć, więc mm-hmm. trzeba nazywać rzeczy jak najbardziej precyzyjnie, precyzyjnie mm-hmm. dokładnie. Najbliżej definicji. Jak rozmawiamy na co dzień, mm-hmm. możemy posługiwać się właśnie takim pojęciem, czy tam w trakcie protestu, jak ktoś tak. coś krzyczy. Mm-hmm. I, I o ile nie ma jakichś zupełnie z- złych nastawień i intencji, a większość kobiet jednak nie ma, to jak najbardziej hasło o kobietach nie jest wykluczające. To chodzi przede wszystkim, tak jak mówisz, o rejestr medialny, o taki bardziej oficjalny, w sensie prawny itd. no. plus o jakieś takie dyskusje właśnie aktywistyczne i osób, które jakkolwiek no. działają w tym mm-hmm. temacie, nie? Tak,
1: ale wiesz, też pod takim względem właśnie, nie wiem, społecznym, no to jakby ta, ta kwestia praw kobiet jest super ważna, no bo to jest powiązane, nie wiem, z kobiecością, tak, z seksizmem, jakby tak jest ten mem tam powtarzany, że gdyby cis mężczyźni zachodzili w ciążę, to aborcja można by było mm. zrobić na stacji benzynowej każdej. Tak myślę, że tak by było. Więc o, oczywiście, że to jest w tej rzeczywistości, gdzie kobiety są dyskryminowane e, i, i to jest super ważne. E, no ale wiesz, też mówimy no. o kolejnej
0: grupie, która też jest dyskryminowana. Tak. Nie mówimy o cis mm-hmm. mężczyznach, których tutaj zabieramy no. do jednego worka, mm-hmm. tylko to są osoby, które też są dyskryminowane na wielu różnych polach. No i a, mówimy też mm, o różnych sytuacjach. Nie? Tak, mówimy a o konkretnej sytuacji medycznej. No,
1: Ale też myślę, że takie mówienie właśnie o osobach z męcznicami czy osoby w ciąży jest taką szansą, żeby pokazać, że ta praca jest wspólna, nie? że mm. to dotyczy różnych osób i to w ogóle jest o autonomii cielesnej. Mm-hmm. I myślę, kurczę, nie wiem, no jakby widzę dużo takich tutaj paraleli, nie, że nie wiem, od osoby w ciąży wymaga się po prostu uzasadnienia, dlaczego ona chce kontrolować swoją rozrodczość, czy ona nie jest głupia, czy ona wiece robi, bo hormony, bo coś tam, cokolwiek, z z drugiej strony, nie wiem, jakaś taka podobna narracja jest o osobach trans, które mm-hmm. chcą przejść tranzycję medyczną. Czy one wiedzą, co robią, muszą tam tym psychiatrą, seksuologom udowadniać, że tak, tak, żeby te hormony, żeby coś tam. nie, To jakby jest podobne. Takie upupianie kogoś, zabieranie tej osoby dostępu po prostu do świadczeń medycznych. Nie? Zamiast jakiegoś zaufania, że po prostu, ok, powiemy, słuchaj, to ma konsekwencje takie i takie, ryzyko jest to, to, to i ty wiesz, nie, to jest twoje ciało. Jakby to wydaje mi się, że to jest podobne tutaj, nie? I ta, na przykład taki język włączający też jest przestrzenią, żeby to pokazać.
0: To już koniec drugiej części naszej rozmowy z Szymanem Michiem. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Jeśli wam się podobało, możecie zajrzeć na nasze social media, naszego Instagrama, Facebooka, stronę internetową. Możecie też rzucić okiem na nasz Patronite, jeśli podobają wam się treści, jakie tworzymy i chcecie, żebyśmy tworzyli ich więcej. Ja ze swojej strony chciałabym podziękować wam bardzo jeszcze raz za wysłuchanie odcinka i pożegnać was od siebie i od Szymona. Do usłyszenia!